0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com a negociação de grãos lá na Bolsa de Chicago, aqui no mercado interno. Enfim, vamos entender um pouquinho das tendências aí para soja e milho. E quando a gente fala de tendência, a gente tem que olhar não só para fundamentos, mas tecnicamente também o que está acontecendo no mercado, quais as interferências que... É, podem mudar aí um pouquinho o ritmo dos preços ou o rumo dos preços. E, enfim, ah, quem vai trazer um pouquinho dessa análise para a gente hoje é o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nos ajudar a entender o mercado. Temos aí ah, duas formas de é, formação, orientação de preços, enfim de entendimento de formação desses preços lá em Chicago. Uma vem é, da, da tendência técnica do mercado, dos gráficos, das análises gráficas. Outra vem dos fundamentos, das notícias, das informações que chegam e é, influenciam aí as tomadas de decisões, Ronaldo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Né? E Eu queria começar contigo é, perguntando sobre essa tendência técnica dos mercados para soja e milho. Pode ser? Seja bem-vindo, meu caro. Oi, Ronaldo, está me ouvindo? Estamos sem seu áudio aqui, Ronaldo.
1: Desculpa, desculpa. Agora foi, sim. Foi falha minha aqui, foi falha <risos> nossa. Estamos trabalhando para melhor lhe atender. Agora <risos> Deixei sim, é agora claro estamos te aqui.
0: Bom, então, hein, é, tecnicamente falando, o que, que a gente pode é, entender do mercado nesse momento?
1: Uh, primeiro é importante a gente entender que o contrato de março, ali, tanto para milho como para soja, ele já era. Né? Agora ele vai virar liquidação... Uh, indicativa para Chicago, teve já os avisos para quem quer fazer a entrega física, para o comprador que quer receber a entrega física. Aliás, fica essa dica aí para a Conab estudar isso no Brasil. É, uma, é um bate-papo aqui, a gente tem que sentar para ver qual que seria o impacto, positivo ou negativo. Mas em Chicago, o produtor americano e o comprador americano, ele tem a opção de realizar o físico do contrato na Bolsa. Então agora, em março, a gente sabe que é muito especulativo nesse sentido. Cada um vai cuidar ali da sua entrega física ou uh, 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 os contratos já saíram muitos antes no, no dia do primeiro aviso. Então, março, ele fica fora do jogo para fazer a nossa conta de paridade. Eu falo sempre aqui que a paridade tem que ser o melhor amigo do produtor porque antecipa o mercado e antecipa mesmo o mercado de milho. Ele tem seguido a conta de paridade na risca. Estou falando de milho, segundo semestre, milho safrinha. O milho spot outra situação que o mercado psicológico de oferta e demanda do produtor também manda bastante. Mas tira tira Março da linha, Março já não influencia mais. E a gente às vezes esquece, Alex, sobretudo a gente aqui que tem a, a, o papel de informar os nossos clientes o que está que acontecendo com a Bolsa, e muitas vezes a gente a gente recebe ligações, oh, não aconteceu nada no mercado, por que está que subindo 1%, subindo, caindo tanto? Primeiro, se for nesses contratos perto de vencimento, você já ignora que não é nada no fundamento. Segundo, porque às vezes a gente esquece também que soja e milho são ativos de bolsa, são derivativos, e vão sofrer a mesma influência que as ações sofrem em alguns momentos. Então você também tem os movimentos de correções técnicas quando os grandes bancos, os grandes fundos entram liquidando as suas posições, ou para sair, ou para realizar lucro, e aí às vezes não acontece nada no fundamento e você vê o mercado realizando essas operações. Então hoje a gente teve, por exemplo, um dia de realização técnica. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque parece que a gente não sabe o que aconteceu e quer dar desculpa falar que é realização técnica. Muitas vezes você vê isso na mídia, você vê isso em sites lá fora, ah, hoje o mercado sofreu uma realização técnica, e não foi. Mas tem dia que é verdade, hoje é um dia, como é que a gente sabe? Você pega os volumes que são trabalhados, você pega o padrão que é movimentado durante o dia, você consegue acompanhar ali minuto a minuto, e tem alguns padrões, tem alguns volumes que indicam para a gente quando é o um mercado fazendo essas realizações. Então hoje, tanto para Chicago quanto para B3, a gente teve um dia dos fundos movimentando muito forte, sem nada se alterar no fundamento. Outra prova disso a gente teve um dia muito volátil nas bolsas paralelas que não tem nada a ver com commodities, a gente teve dados dos Estados Unidos, amanhã tem inflação americana, então é um mercado de bolsa, de um mercado financeiro muito especulativo e o agronegócio sofre isso uns dias, então não é momento para a gente falar assim ah, a tendência inverteu, a tendência agora vai ser essa, não é o caso falando de hoje, mas é interessante a gente olhar alguns gráficos Alex para a gente ver o que, que aconteceu e qual que é o indicativo do gráfico para a gente do que pode vir no curto e no, e no longo e médio prazo. Eu não sei se, é, se vocês conseguem colocar na tela. Seria interessante a gente ir discutindo e o pessoal
0: ir, ir vendo uh, os movimentos. Estamos vendo aí esse... o gráfico da soja, tá, Ronaldo?
1: Oh, olha só que interessante esse movimento da soja. Ela vem em dias sequentes de queda... Eu não, vou, eu não vou alongar muito aqui, não, porque até para a gente entrar no, no que realmente a gente acha que vai acontecer com o mercado. Mas vem uma sequência de quedas da soja e ela está dentro ainda de um canal de baixa. A soja ela não, não mostrou sinais de reversão ainda quando você coloca o gráfico, ela ainda tem uma tendência de queda. Uh, diferente do milho, que o milho tentou romper esses canais. A soja, ela pode indicar para a gente ali, você vê o movimento ali entre janeiro, para indo para fevereiro, que ela teve um repiquezinho, depois voltou a cair, tentou repicar de novo e depois voltar a cair. Pode ser que ela tenha tenta fazer isso agora de novo, tentar voltar para perto de 12, mas ainda segue numa linha de queda. Ela pode tentar fazer um repique no curto prazo, mas ainda voltar para a linha de queda. Ah, nesse curto prazo, vale a pena arriscar e comprar? Eu acredito que não. Vale, valeria a pena mais apostar no longo prazo. É um, é um recado muito mais claro quando você olha para o gráfico. Quando a gente vai para o milho, milho em Chicago, a gente já tem uma situação diferente. A gente já tem um canal que mostra que várias vezes o milho em Chicago tentou sair desse canal de queda. vocês conseguirem colocar o ele milho, aí, ele tem um, um, um canalzinho amarelo, Mostrando que em vários momentos o milho tentou sair dessa queda, dizendo assim para o mercado. E esse é o da B3, tem um outro de Chicago? Isso. Oh, eu não quero mais ficar caindo, ou eu quero fazer uma reversão de alta para seguir em tendência de alta, mas o mais provável para o milho em Chicago é uma lateralização. É o, mercado é o é a, B3, é a Chicago dizendo para o mercado, olha, é, o milho quer chegar no fundo do poço logo. O milho em Chicago já quer parar de cair. O que indica para a gente que Chicago talvez já esteja meio que no preço. Vem, vai ver relatório do FDA, vai vir plantio dos Estados Unidos. Claro que o clima vai ser um fator muito importante para todas as decisões e as movimentações, mas o clima não apresentando grandes surpresas. O que o mercado indica para nós é que o milho em Chicago já entrou dentro da precificação nesses, nesses 4,5, 4,4 dólares por bushel que a gente tem por agora, sobretudo quando a gente olha para o contrato de setembro. Agora o milho B3 não. Esse sim é uma gangorra do destino, que é o último gráfico nosso. Esse milho, na B3, hoje ele deu um grande susto sim. no mercado, sem de fato ter acontecido nada. vocês conseguirem voltar para aquele, aquele outro já gráfico, tamo, isso. Já,
0: isso, já estamos nele.
1: No mercado físico, a gente teve um dia bastante ofertado. Hoje foi de fato um dia em que muitos produtores vieram para o mercado. Muitos produtores que já haviam falado lá atrás, eu só vendo o meu milho quando voltar a subir quando for acima de 60 em Goiás, quando voltar acima de 50 em Mato Grosso. E esses produtores vieram hoje, ó, oh, tem quanto que está pagando hoje, mas não foi ainda esse movimento que causou essa queda no milho. Você está vendo aí um, 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 uma barra vermelhinha, é, meio clara, atrás? Uhum. Mostra o volume que foi negociado hoje. Muito volume veio de uma vez só. É um volume atípico, é um volume fora do normal, de uma vez só. Você vê que nos outros dias, os volumes, eles, eles têm um padrão. Normalmente não difere tanto assim um dia para o outro, conforme a gente teve hoje uh, um volume muito expressivo de venda. Que indica para a gente que os fundos podem estar realizando, que os bancos podem estar realizando, que tem muito movimento especulativo aí, que não é só movimento de fundamento do mercado. Bom, esses aí são os gráficos. O gráfico do milho é um gráfico muito preocupante, porque você vê que ele tem quedas muito rápidas e quase não dá tempo. É da gente fazer as nossas proteções. Se quiser já tirar, Alex, uhum. mas...
0: Ô Ronaldo, o só, sugere... só para só resumir um pouquinho do que você está falando, então. Para a soja, então, a gente ainda tem em Chicago é, uma tendência de perda de, de preço ainda. Dá para ver esse mercado é, buscando patamares ainda mais inferiores do que estão. Para onde essa soja pode caminhar na sua é, perspectiva, Ronaldo?
1: Tá, aí é importante a gente dividir aqui. Quando a gente está falando de queda de soja, eu não estou falando de queda de soja física. Eu não acredito que o preço na porteira aí do produtor vai cair mais. Eu acredito que o preço já está bem. Uh, o preço da soja no Brasil, eu não acredito que ele tem mais espaço para queda. É importante a gente entender que soja é um tripé. Dólar, prêmio e Chicago. Então vai ficar na conta do prêmio a responsabilidade de fazer uma correção muito forte, porque a gente acredita que Chicago pode perder os 11, que isso de uma certa forma não é ruim porque dá oportunidade o pro produtor também especular lá se o produtor acredita que a soja pode vir abaixo do 11 seja por motivo que ele quiser acreditar eu acredito que o mercado tem é, mais oferta por causa da argentina e, o, e chicago vai cair ou quem gosta da teoria e das conspirações eu acredito que vão bater em chicago porque tem uma manipulação no mercado e vai fazer ele cair não importa o motivo que se acredite mas se você acreditar que vai cair isso não é ruim de todo, porque ainda tem espaço para você ir lá na Bolsa e fazer a sua venda e ganhar dinheiro da Bolsa também na queda. Agora, no milho, na soja física, o prêmio ele vai ficar responsável por fazer a correção, porque abaixo dos níveis que estão agora, a soja brasileira ela não sai mais do, dos armazéns dos produtores, ela não vai mais para o porto. É interessante só a gente comparar o seguinte. Mas então Preço que a gente está
0: soja... tá analisando
1: é o potencial de perda em Chicago, certo? Só em Chicago. Só em Chicago. Não, não, não considero que a soja no Brasil ela vai, ela vai continuar em queda. E aí quem vai fazer essa correção? Do nosso ponto de vista, quem tem que fazer essa correção é o prêmio. Para né? gente aqui, Alex, o dólar... É, é, eu escutei muito produtor falar isso. Ó, o dólar ele teria que estar tá na casa de seis. Não justifica esse dólar estar tá na casa de 5? Justifica. Só tem duas coisas que fazem o dólar subir de 5 reais. Só duas coisas, basicamente, que a gente... Para ver o dólar ir lá a 5,10, e 5,15 é se a inflação dos Estados Unidos vinha acima do esperado, amanhã a gente tem dado de inflação americana, então é muito importante a gente ficar de olho na hora da divulgação, se a inflação dos Estados Unidos vier acima do esperado, muito acima do esperado, e se na reunião de março do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, falar em alto bom som que não vai cortar juros em junho. Então só tem duas coisas para fazer o dólar subir de 5, inflação americana acima do esperado, Corte dos Estados Unidos não acontecer em junho. Mas e aí? Se, se acontecer esses dois cenários, a inflação veio alta, não vai ter corte, o dólar chegou a 5,10, a 5,15, por que, que ele não sobe mais? Porque o Brasil está lotado de dólar dentro do caixa. A gente fechou a balança comercial de 2023 com mais de quase 100 bilhões é, positivo. A gente está com a balança comercial de 2024, janeiro, já começando muito positiva. Só o agronegócio exportou mais de 11 bilhões de dólares. Então o Banco Central brasileiro tem dólar em caixa e ele está baixando a, os juros brasileiros, ele está baixando a Selic. Então não faz sentido o Banco Central ver o dólar subir, que pode fazer a inflação subir enquanto ele está cortando juros. Então se o dólar vier a 5,10, a 5,15, o Banco Central brasileiro entra com um leilão Entra com o swap e faz esse dólar voltar para 5. Então a gente não tem perspectiva do dólar tendo vida útil muito longo, acima de cinco reais. A gente não tem perspectiva de Chicago uh, ficando muito acima de 11 Ela pode vir testar esse abaixo de 11 Mas a gente tem a perspectiva de que o prêmio saia de negativo assim que a nossa colheita terminar e aí faça essa correção para pelo menos manter a soja brasileira acima de R$ 100 reais nas principais praças. A gente, eu acredito até que a gente pode ver alguns movimentos de, de, de tendência de reversão para preço da soja física no Brasil. O nosso único ponto de perigo agora é de fato os relatórios do FDA, a gente já teve o relatório de fevereiro falando que Uh, os Estados Unidos poderia plantar 87 milhões de acres, produzir 122 milhões de toneladas de soja, que é um grande volume para os Estados Unidos, seria recorde. Então a gente vai ter que esperar, se no dia 28 de março esse relatório vai confirmar que os Estados Unidos... Então a pressão de baixa para Chicago ainda é muito grande. Então vai ficar na conta do prêmio. Por que, que a gente acha que o prêmio tem que fazer essa correção? Para eu resumir e te devolver, Alex, primeiro que muita coisa de soja do Brasil já está saindo agora, a gente tem as exportações muito fortes, janeiro, fevereiro, a gente deve tirar muita soja, março deve tirar muita soja do mercado interno, que deve enxugar o nosso primeiro semestre, reduzir as ofertas do segundo semestre. Claro que é importante dizer também que essa soja que está saindo agora, é, janeiro, fevereiro, ela não foi negociada agora, ela foi negociada há dois, três meses atrás. Mas quando você compara a competição... A soja dos Estados Unidos, ela chegaria na China hoje em torno de 495 dólares a tonelada. A soja brasileira chega em torno de 465, 467. Competição nossa é a Argentina. A Argentina, ela ganha em todas as contas, tanto no milho quanto na soja. A soja argentina chegaria a 460 lá na China. Só que a Argentina não tem soja agora. No milho a situação já é um pouco diferente, porque a gente tem mais competição. Mas na soja o cenário que a gente imagina é esse, viu Alex? Os prêmios devem fazer essa correção para o segundo semestre, mas não estou falando em reversão de, de subir 10, 15 reais na soja do segundo semestre, conforme muita gente acredita que possa acontecer. A gente não acredita que possa acontecer isso, mas a gente acredita que não deixa a soja vir abaixo de 100, deve fazer o um movimento de alta, mas não uma alta muito extravagante, eu vou usar essa palavra aqui, não a alta que justifique uh, muita especulação, mas os prêmios devem fazer essa correção, sim.
0: Bom, a gente está falando da soja em Chicago e também a correção que pode ser feita pelos prêmios aqui no Brasil mediante essa queda em Chicago. É, onde onde que a soja pode chegar, na sua opinião, Ronaldo? lá em Chicago. Está falando lá em é, Chicago. Soja Só para a gente oh. completar o pensamento é. aqui.
1: Cravar um valor assim eu não posso nem fazer porque é, é, é impossível. Mas eu acredito que a gente vai ver a soja vindo ali a 10,5, 10, 10 pode, pode vir. romper os 11 a ali. A 10,4, então. abaixo dos 11. É. Eu acredito que pode acontecer. tem uma Não, não, não duvidando que ela possa voltar para o 12 no curto prazo. É importante a gente entender que quando a gente está falando de curto, médio e longo prazo. No longo prazo, falo ali, já de, de março, julho em diante. Sobretudo ali março até junho, eu acredito que a gente pode vir ver Chicago abaixo de 11. Final de março, não agora. Nesse período agora que a gente está entrando, nas primeiras semanas de março, eu acredito que pode ter repique de preço da soja, porque é o que o gráfico está sugerindo. Ela ir lá nos 12, nessas duas próximas semanas, e depois voltar a cair, é, sobretudo falando de, de, de final de março em diante. Já que a gente está depend... falando
0: é, de movimento técnico, a gente tem ouvido aqui, tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, é, muito, muitos analistas falando dos contratos vendidos ou super vendidos lá na Bolsa de Chicago e que uma reversão desses contratos, uma, uma mudança de posição é, dos, dos, dos operadores aí do mercado poderia dar o fôlego. Seria o caso para esse repique agora, Ronaldo, na sua opinião? É... é
1: já está meio atrasado até esse momento de recompra normalmente ele acontece antes de fechar fevereiro a gente está com recorde dos recordes das posições de vendas se a gente somar soja em milho em chicago tem mais de 477 mil contratos de venda o recorde era 451 452 agora a gente tem 477 na hora que esse pessoal que está tudo vendido for sair dessa posição de venda eles vão ter que comprar Nesses, nessas compras, vai criando esse movimento de alta, mas é importante entender o negócio. Não é uma compra que a gente está falando de uma posição aberta, é uma compra de saída. Quem estava vendido está saindo, ou seja, não é um movimento que gera tendência, não é um movimento que gera sustentação, uhum. é um movimento que gera picos, que gera distorção. Então é importante a gente entender isso para saber quando você tem que aproveitar esses movimentos ou quando você pode esperar tranquilo. Então, quando a gente vê momentos de repiques de alta em Chicago, no nosso ponto de vista, não são momentos de, é, de tendência tranquila, são momentos de oportunidade. Tudo, claro, aí voltando para o fundamento, vai depender de como vai se desenvolver o clima, tanto no, uh, sobretudo agora para os Estados Unidos, tanto no plantio, quanto no desenvolvimento da, da lavoura americana. Uh, o Brasil já vai ter finalizado a sua colheita nos próximos meses, já vai estar... Tá colocado isso na conta, mas também o relatório do dia 28 de março, que eu repito muito ele aqui, porque é um relatório que tem costume de jogar o preço para a soja abaixo. Eu escuto muita gente falando, ó, oh, eu acho que esse ano não, eu acho que esse ano o relatório não vai jogar o preço para baixo, porque vai desmotivar o produtor americano de plantar. Pode ser, pode ser, aí assim, a gente está falando que o relatório vai manipular intencionalmente. Não sei, o histórico do relatório de março é de movimentos de baixa para a soja, sempre foi assim, sempre superestimaram o número de plantio de, de área de soja e quando chega lá em junho mostra que o produtor americano não, não plantou tanta área assim. O, o, o número que eles deram para a gente em fevereiro, endossa que em março eles vão jogar esse número muito para cima. Então, ah, Chicago ainda não, não terminou o seu movimento de baixo no nosso ponto de vista, mas isso não quer dizer que o preço da soja física vai continuar em queda porque o prêmio tem que fazer essa correção. Agora, para 23, para 2025, Alex, eu já acho diferente. 20... A soja, para 2025, ela já tem um cenário preocupante quanto ao preço físico para o produtor. A gente acredita que a soja em 2025 ela pode ficar o ano inteiro ali trabalhando abaixo de 100 reais. Claro que eu estou falando isso em cenários normais, não estou colocando guerra, não estou colocando problema grave no clima, estou falando em situação normal, o que mostra para nós, sobretudo, ali, as contas de custo você tem as importações de adubo e fertilizante, o mais caro foi em 2022, mas 23 para 24, sobretudo agora janeiro de 2024, a gente importou mais volume pagando menos, então indica que o custo de produção ele vai cair ainda mais, que é uma boa notícia, o custo de produção tende a cair para os próximos anos, 2025, mas indica também que o preço do produto também tende a cair. o Ronald, então, você... mas quando,
0: quando você fala isso, né, de, de preços menores para 2025, é, mas você está alertando também que o custo também caiu. Isso significa que a margem vai ser menor também ou a margem fica igual ou, ou enfim, compensada aí pela, pela queda do custo?
1: Os produtores brasileiros, eles quase que estão todos numa mesma situação. que Tem produtor arrastando dívida de dois anos atrás e isso impacta no custo. Renegociou, refinanciou. Então, assim, a gente tem o custo do campo um pouco menor, mas o custo do produtor, quando ele coloca a conta de juros, quando ele coloca a conta desses refinanciamentos, a gente tem aqui muitas revendas que procuram a gente o tempo todo como cliente para conversar, para ir lá nas revendas falar com os produtores e falam, oh, a gente está preocupado porque a gente já renegociou muita dívida e está vendo que o custo está ficando muito apertado. A margem ela tende a movimentar também, Alex. Uh, não acredito que, que o custo de campo caia o suficiente para compensar essas dívidas que já estão arrastadas, então é um momento assim, de enxugar gasto mesmo, de botar a casa em ordem e evitar qualquer tipo de extravagância, qualquer tipo de excesso, porque o cenário para 2025 ainda indica um cenário apertado de preço e de equilíbrio das contas. Quando a gente olha para o milho, a situação é um pouco mais preocupante, a gente faz aqui alguns custos Goiás, Mato Grosso, sobretudo Goiás, muitos produtores estão com um custo ali entre R$ 43 a R$ 45. Reais. Então, para ele pagar o custo dele, ele teria que vender a produção dele a R$ 43, reais, claro, considerando ali o que, que ele uh, iria colher em sacas por hectare. Mas dentro dessa média, de R$ 43 a 45, em nessas regiões, os compradores já estão indicando... Abaixo disso, se você pegar aí a paridade de exportação para Rio Verde e Goiás, por exemplo, que é uma praça que movimenta muito, Centro-Oeste, Goiás, mas o Brasil todo também, a paridade de exportação já indica preço abaixo de R$ reais. E a gente viu esse tombo que a B3 tomou hoje, os fundos, os bancos movimentando. Então, o segundo semestre para a soja, ele não é tão perturbador, mas o segundo semestre para o milho, o que o mercado tem indicado hoje é extremamente preocupante. O que poderia trazer reversão? Primeiro, psicológico, preço baixo pelo preço baixo, o produtor não vende. A gente está vendo no mercado disponível agora os compradores jogando a régua muito baixo. O produtor fala, beleza, o preço é esse, eu não entrego. Uhum. Então a gente já tem esse ponto, que o mercado está vindo tão baixo que o produtor já não entrega nos níveis que estão agora. É. O segundo ponto que a gente pode colocar aí como uma possível reversão é se o clima apresentar um problema muito grave. A gente sabe que abril, maio, uh, março já começa com, com as indicações de chuvas abaixo da média. Abril a gente tem uma indicação de seca, maio essa seca pode se estender. Então fica aí o fator psicológico do produtor não entregar nos níveis de agora e o clima. Mas todos esses dois fatores, eles não são fundamentos que o mercado considera como precificáveis. O comprador, ele vai subindo ali, tentando comprar da mão para a boca, e, e, e à medida que ele vai comprando, ele vai saindo do mercado. Se o mercado travou, ele já não tem problema que ele fez ali o seu abastecimento no curto prazo. E o clima é muito especulativo. Então a sugestão nossa é que o produtor comece agora a fazer... Não é nem agora, né? já devia ter começado um pouco atrás mas a gente entende que muitos produtores não gostam de fazer contrato futuro, porque não plantou ainda, mas a gente nunca sugere para você fazer a venda 100%, mas fazer uma boa formação de média e agora olhar para a B3, a gente acredita que a B3 não, não vai ficar nesse ad eterno, essa queda, possivelmente a gente vai ver uma reversão, porque B3 agora já foi para baixo de todos os indicadores, a B3 já está abaixo do indicador Exalc, e ela vai fechar daqui a alguns dias, duas semanas, o, a, o contrato de março, a paridade de exportação, a B3, ela já está vindo abaixo do histórico da paridade. Então, R$60,00 para setembro ali tem que ser um piso para a B3. Então, a B3 ela vai ter que fazer as correções dessas quedas exageradas que ela sofreu nos últimos dias. Nessas correções, é interessante o produtor buscar fazer a proteção, ou seja, através da B3, ou seja, começar a fazer venda da média mesmo do seu produto. A gente tem a Argentina para competir muito com o Brasil nesse segundo semestre. Tanto a soja quanto o milho. Agora, a Argentina não tem nem soja nem milho. No segundo semestre, ela vai ter, ela vai ter colhido. E o preço da Argentina, colocado nos nossos principais fornecedores, está muito abaixo do preço do Brasil. Outro ponto, para o milho. A China está comprando milho ucraniano, correu nas mídias hoje, gente. é uma notícia que ela já é desde ontem, mas hoje que o mercado começou a repercutir, não foi essa a razão da queda da B3, mas a China ela já reservou 240 mil toneladas de milho da Ucrânia para embarque em maio e março, fez isso em compras de 4x60, já tem é, trades falando que a China já está reservando mais lotes da Ucrânia, a Ucrânia é o milho mais barato do mundo, a China é um importante e é um grande comprador de milho da Ucrânia e a Ucrânia está aí concorrendo. Uh, o trigo já foi tá com a for, um forte movimento de baixa, o Mar Vermelho lá estava bloqueado, com risco de bloqueio. A Europa já falou que está conseguindo exportar pelo Mar Vermelho. Então hoje a gente tem a mensagem para o segundo semestre que o mercado está entendendo que vai ter muito abastecimento e vai ter muita oferta. Para o Brasil, o que fica de recado para a gente é que a gente tem muita competição. Os Estados Unidos abarrotado de milho e a Argentina e a Ucrânia entregando milho mais barato para os nossos fornecedores. Esse é o cenário. Então, se isso é manipulação, se não é manipulação, se é uma verdade, é para onde o preço tende a caminhar. O que a gente tem que fazer agora é não deixar que isso torne prejuízo no nosso bolso. Fazer as proteções agora ou começar a pensar em fazer média, porque a gente pode estar na última chamada uh, de tempo dessas proteções, Alex, porque o cenário para o primeiro e segundo semestre ele é muito preocupante. Mas vou falar de novo, tudo isso que eu estou falando aqui é considerando um clima, pelo menos regular. Agora, se o clima vier realmente catastrófico para o Brasil, para os Estados Unidos, é óbvio que isso tudo muda, não tem como você prever uma catástrofe climática. Eu, não, eu falo que eu não gosto de, de considerar o um mapa de 30, 40 dias, eu gosto de considerar o um mapa de pelo menos 7 dias, a gente está falando de sair de Elinho para Laninha, e nesses fenômenos os mapas mudam com muita frequência, então não tem como você prever catástrofe climática, até geada, você não prevê geada, Uh, com um espaço muito grande de janela. Então, é, é, o clima é muito especulativo. Então, saindo desse ponto da especulação e olhando para o fundamento, esse é o cenário que nós temos traçado para o segundo semestre. É bastante preocupante e a gente já perdeu muito tempo de, de preços melhores do que a gente tem agora. Então, qualquer repique que der, entenda como oportunidade, porque lá na frente a gente pode perder essa janela, Alex. Tá.
0: Ronaldo, é muita informação. Eu imagino que quem está ouvindo a, 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 nossa, a nossa conversa aqui está é, ali tentando organizar as ideias ali para é, poder, obviamente, é, também ter informação para se planejar e para é, poder é, fazer a sua participação aí do mercado. Mas vamos rapidamente tentar resumir tudo isso que a gente falou. Vamos começar com Chicago. Soja. Soja em Chicago tem tendência ainda de queda. Podemos ver um repique de preços acontecendo por conta é, de recompra de fundos, mas isso não é tendência. O que você aponta para Chicago é uma é, queda contínua aí, podendo, inclusive, romper os 11 dólares por baixo. Chicago, ah, Brasil, soja. A situação é um pouco descolada de Chicago, porque apesar da queda em Chicago, a gente tem a possibilidade dos prêmios compensarem aí essa queda em Chicago. Mas isso não quer dizer que o produtor vai ter alta de preços, ele só não vai ter um derretimento aí dos atuais patamares, certo? Para pra longo prazo, Chicago, eu acredito que sim, deve
1: continuar esse movimento de, de queda no curto Médio e curto prazo, a gente pode ter repiques, mas no longo prazo não. No longo prazo, eu acredito que Chicago vem ainda abaixo dos 11. Para o Brasil, os prêmios têm que fazer essa correção. Ah, mas o prêmio tem que corrigir muito. Beleza, não tem problema, ele corrige muito. Agora tá, chegou a menos 100, menos 80, agora menos 75, ele vai para 100, 200, 280. A gente já viu prêmios nesse nível. Então, pode ser... Que, pode ser... É, só na conta do prêmio, é, 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 dentro da soja, esse, é essa leitura mesmo, Alex. É isso que tá. a gente está acreditando aqui.
0: Então vamos responder aqui ao Geraldo Matos, que eu acho que ele não, não acompanhou toda a nossa conversa. O Geraldo ele, é, gostaria de perguntar se a gente pode ver a soja retornar ao nível dos 12 dólares. Você já disse que sim, mas é uma coisa muito pontual, muito passageira, certo, Ronaldo? No curto do curto a médio prazo, assim, para
1: falar menos de um mês, eu acho que pode sim. Eu acredito, eu acredito nisso. Até me perguntaram, ah, então você acha que vale a pena comprar? Eu falei, cara, é, eu, eu sou mais de apostar a longo prazo. Curto e médio prazo, o risco é muito grande. Vai pelo seu risco. Eu apostaria muito mais numa tendência de baixa a longo prazo e acho que é muito mais assertivo nesse... Nessa ideia do que apostar nessa alta de 12. Essa alta de 12 ela vai ajudar a recompor alguma coisa do preço físico, que o prêmio demorar para fazer algum ajuste ali, mas tem de ser rápido. Não, não acredito que fica muito tempo, não. A vida útil é curta. Curta.
0: O mesmo Geraldo pergunta, é, outra, outra pergunta, qual o preço hoje da soja colocada na China e se compensa mais do que nos Estados Unidos? Você também já falou sobre isso, mas vamos reforçar aqui para o Geraldo para ele poder acompanhar com a gente.
1: É, a soja brasileira é a menina dos olhos da China hoje, né? onde eles têm uh, maior interesse. O problema nosso é justamente a América Latina, na hora que a Argentina começar a colher. A Argentina ela já entendeu que colocar dólar no mercado, a melhor forma é vender milho e soja. Com o governo que a gente tem agora, possivelmente a gente não vai ter retenções porque os governos anteriores faziam isso. Está vendendo muito produto in natura, guarda o mercado interno que vai usar. Talvez a gente não veja isso acontecendo com o governo Milley. Milley. Então, não tendo retenções é um dólar extremamente atrativo, o dólar da Argentina. A Argentina tem interesse de colocar dólar no mercado, não vejo por que eles limitarem as vendas. Então, hoje, neste período que a gente está vendo agora, a, o, o Brasil ganha dos Estados Unidos com, a mão na, com, com, com o pé nas costas. Inclusive, a gente já viu falar de compra dos Estados Unidos no Brasil, a gente já viu falar de cancelamento nos Estados Unidos possivelmente para mudar para o Brasil, só que é importante a gente lembrar que um contrato de soja, sobretudo no Brasil, você não compra e embarca agora, normalmente você demora um tempo, então quando você vê o line-up ali com um certo volume, esse volume ele foi negociado há pelo menos dois meses atrás, as coisas que acontecem, é igual se olhar para o céu, a estrela que você está vendo não é a estrela que está lá, é o brilho que está chegando agora, então quando você olha para o line-up, é um negócio que foi acontecer lá atrás. É, os negócios que a gente, novos negócios hoje não estão saindo com grande volume, então a, a gente já está sentindo um pouco o peso dessa competição, talvez a China já está olhando para a Argentina para embarques daqui dois, três meses, esse é o ponto que, que, é, que é uma grande dúvida para o mercado ainda, mas uh, hoje a competição Brasil Estados Unidos, o Brasil ganha, com facilidade dos Estados Unidos, a nossa soja é mais interessante, enquanto a Argentina não tiver volume para entregar, é a gente que vai entregando. Mas você tem a gente os tá números, falando... Ronaldo? A gente, a gente fala de soja dos Estados Unidos, saindo do Golfo, não do Pacífico, e até semana passada, 600 toneladas que o, o SDA informou que a China comprou dos Estados Unidos, é tudo ali do Golfo, a grande maioria ali do Golfo, mais de 530 toneladas do Golfo, então a conta é do Golfo, saindo do Golfo para a China em torno de 495 dólares a tonelada. Do Brasil, saindo ali de Santos, em torno de 465. É, só que aí quando você olha para a Argentina, a Argentina chega na Argentina em torno de 460. É, mas não está saindo. O que está saindo agora é do Brasil. Então, Estados Unidos, 495 para chegar lá na China e do Brasil,
0: 465 para chegar lá na China. A nossa soja é mais competitiva ainda. Muito bem. Analisamos a soja. Agora vamos falar do milho, Ronaldo. É, milho Chicago. É, pelo, pelo que você falou, o milho Chicago já é, gastou o que tinha que gastar, está cansado de cair e agora deve exercer uma tendência de lateralização. É, não, sei, não sei até que ponto pode subir um pouquinho, mas enfim, a tendência é, é, maior é de lateralização dos preços. Chicago. Quando a gente olha para o Brasil, a situação é um pouco mais crítica, porque o milho está caindo bastante em termos de preço e está é, aí é, ficando mais barato, o preço do milho está mais barato do que o custo de produção. Inclusive, em algumas regiões, para o segundo semestre, isso seria preocupante, traria uma margem negativa aí para o produtor. Daí vem a pergunta do Luiz Fernando... Bom, primeiro... É isso, oh, oh, Ronaldo, é isso que o produtor tem que entender? É, e depois é. a pergunta do Luiz Fernando. É, não, olha, desculpa, olha do, do ah, Estevão, desculpa, do Estevam Brunoro. Seria momento do consumidor travar demanda de milho? É, o
1: comprador é, tem duas certezas no mercado agora, no mercado spot. Não estou falando do milho futuro, estou falando do milho disponível agora. São duas certezas. O comprador tem certeza que vai continuar caindo e o vendedor tem certeza que vai voltar a subir porque <risos> está baixo, tá baixo, baixo demais. É muito engraçado, você fala com as duas pontas, o não, vendedor não tem como cair mais, vai voltar a subir. E o, e o comprador não, eu vou esperar mais porque... Então literalmente a gente está, não estou falando que são dois inimigos, ao contrário, são dois amigos. Mas é literalmente dois amigos, companheiros, numa queda de braço para ver quem é que, que vai acertar nesse palpite. Uh, o comprador ele tem tomado a seguinte estratégia e tem acertado, da mão para a boca. compra o consumo que precisa para fazer grandes volumes na safrinha durante a colheita. Essa foi a estratégia nos anos típicos e nos três últimos anos, que foram bem atípicos, em algum momento essa estratégia não funcionou, mas porque a gente teve anos que o milho subiu em plena colheita, por causa de fator climático, por causa de fator de câmbio, por causa de exportação, por causa de guerra, por causa de Ucrânia. Mas, no historicamente, é o que o comprador sempre faz todo ano. Ele vem comprando da mão para a boca nesses momentos de entre safra e chega ali perto da safrinha, maio, junho, julho, ele vai fazendo as suas compras. Falar de compra futura para o comprador indifere, porque ele vai lá, a compra do produtor e ele trava na B3. Então, ele faz a proteção, ele faz o hedge. não importa para ele se ele está comprando agora ou se ele vai comprar... É lá na frente. Se ele perder alguma coisa no preço do milho, ele ganha da queda da B3. Se ele perder na B3, ele ganhou do milho. Então para o comprador é uma estratégia que não, é, é, que, que já é já é conta velha assim. Ele já está já calejado disso daí. Agora para o milho spot, uh, o comprador, uh, eu, eu não, eu não, não ousaria dizer para ele, ó, oh, não é Pode esperar que vai cair mais. Porque tem um fator que o analista, geralmente, ele não consegue medir com a precisão, que é o fator psicológico, que é o que eu falo aqui, que o remédio para o preço baixo é o próprio preço baixo. Uma hora o mercado trava e o produtor não vende. Então ele vai ter que ir subindo a régua, à medida que ele vai subindo a régua, vira efeito manada. Hoje o que a gente tem no mercado é, tem oferta, tem produtor com milho disponível, tem comprador, mas os preços não estão encaixando. Está muito diferente um do outro. Então, a gente tem os dois players do mercado, um querendo comprar, outro querendo vender, mas com preços muito distantes do outro. Para o comprador querer levar milho hoje, ele vai ter que pagar um pouquinho a mais, senão o produtor já não entrega nos níveis que estão agora. Muito bem. Agora, olha uma coisa interessante, Alex, antes de devolver para o que você estava colocando. Sobre a lateralização de Chicago eh, e sobre a queda do milho no segundo semestre. Eu, eu vou mandar para vocês depois esse estudo, é um efeito desse relatório de intenção de março. Normalmente, ele é queda para a soja e ele é autista para o milho. Esse ano, parece que eles estão querendo colocar queda para tudo, porque reduziram uhum. a, área de, a área de milho no, no número de fevereiro, mas colocaram uma super produtividade para tentar deixar ainda uma produção acima de 380 milhões de toneladas lá nos Estados Unidos. O ponto de queda para segundo semestre, sobretudo para a safrinha, certamente esse ano a gente vai ter um embate entre produtor e governo. Porque a Conab vai conseguir pagar, vai ter os movimentos de leilões que o governo efetivamente fazia quando o preço estava lá embaixo. Como é que vai ser isso esse ano? Possivelmente a gente vai entrar em conversa de preço mínimo. Preço mínimo da Conab é em torno de R$ 39,20 possivelmente a gente vai ver praça que vai bater nesse nível olha a conta da paridade agora se você pega chicago a 450 que foi o que fechou agora prêmio para junho 45 vamos colocar um dólar de 5 reais ali em junho a 502 501 vamos deixar 5 preço no porto 56 reais coloca qualquer frete de 18 reais na safrinha é milho de 38 é abaixo da conta de preço mínimo da conab possivelmente esse ano a gente vai ter muita discussão e
0: especulação de preço mínimo do milho no segundo, segundo semestre. É. A Aparecida Sherman está participando e está dizendo que para sobreviver o comércio tem que ser bom para os dois lados. É verdade, tem que, desde que haja equilíbrio entre oferta e demanda, né, Ronaldo? Quando a gente é, e, tem uma tem diferença uma gente... aí entre oferta e demanda, daí o mercado tem que agir também, né? É.
1: É igual o psicólogo de, de casais, sabe? É, vai fazer terapia de casal. Nunca o psicólogo vai falar assim: ó, um está errado e o outro está errado. Ele vai tentar conciliar. No mercado brasileiro, a gente vê muito, às vezes, o um embate produtor contra comprador. E no dia a dia, um recebe muito bem o outro. Então não tem inimigo. Os dois. A diferença é que o comprador ele costuma fazer as proteções. Uh, e o produtor não faz tanto então o comprador ele vai na, na ferramenta da bolsa ele anda redeado e para ele tanto faz se caiu se subiu ele está protegido ali no bolso e o produtor ele costuma muito ficar na torcida eu torço para o meu produto valorizar e não protege e aí ele fica prejudicado e isso realmente fere ali o, o, a economia quando você está falando de um preço que chega perto do seu custo de produção ou que diminui a sua margem de lucro e aí cria um sentimento em torno disso, mas não tem inimigo uh, um contra o outro, na verdade na prática um precisa do outro e de fato precisa que seja os dois lados saudáveis, mas o produtor ele precisa aprender esse caminho com o comprador, faz a proteção, a gente tem muitos produtores aqui que ligam para a gente e falam, cara, é, é, eu, às vezes eu, eu evito comentar alguma coisa com o vizinho porque eu sei que ele não fez nada e eu já estive naquele lugar, é de realmente você ficar triste. E às vezes eu sei que até quando a gente fala aqui, Alex, o produtor que não está acostumado, ele também não gosta. Eu não faço nada e eu fico na torcida e eles estão falando uma coisa que eu não entendo. Mas o produtor tem que vir para esse lado de proteger e ver que o comprador não é inimigo dele, não. Tem
0: que andar todo mundo junto. É isso aí. Muito bem. Bom, Ronaldo, acho que é, trouxemos aí uma discussão bastante é importante para o momento, é, acho que é importante é, todo mundo entender e, 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 e obviamente se planejar em função aí uh, do que pode acontecer dos cenários possíveis. É, achei muito, muito providencial quando você falou, estamos analisando esse mercado dentro de uma, de uma perspectiva sem interferência, sem ruído qualquer é, é, coisa diferente do que a gente está é, vendo agora, do que o retrato que a gente consegue enxergar agora, uma guerra, um clima diverso, um terremoto, sei lá, um, 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 um problema no canal de, 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 de Suez, sei lá, alguma coisa assim, tudo isso muda o o cenário, ou pode mudar o cenário que a gente está falando agora. Então é, é importante o produtor aproveitar os números que ele tem na mão agora e obviamente, como você disse, fazer essa proteção. É o que a gente fala muito,
1: Alex, não importa o motivo de fato. Ah, eu, eu vou falar. A gente foi muito criticado aqui. Criticado assim. Eu até pessoalmente, eu estava na época, teve um comentário que, que a gente deu muita risada aqui, um produtor falou assim, esse rapaz, ele entende mais de chapinha do que de soja". <risos> Aí eu fui lá e cortei o cabelo para não ouvir mais essas coisas. <risos> mas a gente fala o seguinte, não importa. se você acredita que o mercado é manipulado, se você acredita que é o quadro de oferta e demanda, mas ambos vão levar para o mesmo caminho, ah, o mercado é manipulado, vão bater no preço. Não, não é manipulado, mas o cenário aponta que vai cair. Se, se a queda ela é real, seja por manipulação ou seja por um fato de fundamento do mercado, faça a sua proteção, ganhe dinheiro com isso. Quando o analista vem aqui e fala, ó, cuidado que os preços vão cair, ele não está contra o produtor. Quem está contra o produtor é aquele que fala, esconde o movimento, que fala só o que o produtor quer ouvir. Não, pode segurar que vai subir. Esse está fazendo você perder dinheiro. O analista que vem aqui, ó. Eu não estou dizendo assim, que toda vez o mercado vai continuar em queda, mas quando o cenário é queda e a gente avisa isso para você, a gente quer ajudar. Eu não ganho nada com, com, com as operações que você está fazendo. Você está vendendo com o seu banco, com a corretora que você costuma fazer, eu não tenho lucro nem prejuízo nisso. Então não tem por que eu vim aqui enganar, falar mentira. Ninguém, é, Alguém já falou assim, às vezes as, os compradores vêm e pagam. Para que, que o comprador vai pagar alguém para falar um, para ele fazer um movimento que ele já está protegido? Ele não ganha, ele não perde, ele já fez o red dele, ele já está protegido. Não importa para onde o mercado vai, ele tem a proteção dele já feita. Então não tem porquê. Então seja por teoria de manipulação, seja por se o mercado é claro neste movimento, isso é bom você se antecipar. Se ele vai fazer isso, eu vou fazer aqui a minha proteção, vou garantir a minha média, o melhor preço é uma boa média. E protege o seu bolso, não fica só na torcida. E é o que o Alex está dizendo, a gente está trazendo aqui a, a, o cenário do fundamento. Existe o que a gente chama dentro da economia e da análise de mercado de fator novo. O que é, que é o fator novo? Imagina o Putin resolve aumentar ali a Europa, tá, os Estados Unidos não vão mandar tantas verbas mais para a Ucrânia. Pode ser que o, a Rússia aumente ali o ataque, pode ser que ele feche de novo os portos da Ucrânia. A gente não sabe, isso pode acontecer, se isso acontece muda tudo. Ah, não tem como prever. Como é que você vai prever se o Putin vai mandar uma bomba atômica lá na Ucrânia da noite para o dia, se Israel e Hamas vão fechar uh, uh, o canal de Hormuz? Essas coisas a gente vai ter que acompanhar no dia a dia. Mas o que a gente tem para fazer a leitura, a gente tem que ser racional e lógico e trabalhar com o que o mercado nos indica. Hoje o mercado indica proteção para Chicago em queda, mas os prêmios fazendo essa reversão para o preço da soja física, mas o cenário do milho fica bastante preocupante.
0: Muito bom. Ronaldo Fernandes, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pela análise completíssima aqui para quem está nos acompanhando. Agradecer também a todos os internautas que estão conosco aqui é, pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Ah, afinal de contas, as perguntas também nos ajudam a entender quais são as preocupações aí é, do produtor nesse momento. E... É, Faça um convite, aproveito para fazer um convite, você que está conectado conosco pelo YouTube, não se esqueça de fazer a inscrição no canal oficial de Notícias Agrícolas aqui no YouTube. Nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos, estamos aí bem próximo dos 92 mil. Estamos é, chegando lá, falta um pouquinho ainda, mas, enfim, com a sua ajuda, a gente consegue é, atingir esse número, essa meta nossa. E o seu like, o seu joinha ali, sempre nos ajudando também a difundir melhor as nossas informações. Ah, meu caro ah, Alex, deixa, de, deixa eu pedir também, então, deixa eu ir no embalo. Aproveita. É... Quem está com a
1: gente até aqui, vai lá no, no Instagram da Royal Rural também, royal.rural, segue a gente, fala que viu do Notícias Agrícolas, troca uma ideia, quem estiver para o Goiânia, faz uma visita para a gente aqui, vai ser um prazer
0: receber. Boa, isso aí, Ronaldo. Valeu, meu caro, muito obrigado, Viu, volto sempre. Um abraço, até a próxima. Até a Alex. próxima. Está aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, trazendo as informações do mercado, uma análise bastante completa com a visão de Chicago, com a visão do que pode acontecer no Brasil, enfim, para soja, para o milho, ah, tudo isso para que eh, você possa entender as possíveis movimentações aí do mercado e, obviamente, se proteger contra elas. Vamos ver o que aconteceu lá em Chicago, como finalizaram as cotações no dia de hoje. Fique de olho na tela que eu vou ah, mostrar para vocês que a soja março subiu 2 pontos mais 75, fechou a 11 dólares, e a soja maio 11,45 subindo 4 pontos e meio, julho 11,55, alta de 4 pontos mais 25, a mesma alta para agosto, que fechou a 11 dólares e 52 por bushel. São os números da soja. Vamos ver o milho. Para março, 4 dólares e 13 por bushel, alta de 5 pontos, maio 4,28, subindo 5 pontos também, julho 4,40, alta de 4 pontos mais 25 e setembro, 4 dólares e 50 por bushel, uma alta aí de 3 pontos e meio. Para finalizar, tem o trigo. Março, 5,71, queda de 15 pontos. Maio, perdeu 9,5 pontos, e fechou a e 5,74 por bushel. O julho, e 5,78 por bushel, um recuo de 7 pontos mais 75. E o setembro, e 5,86 por bushel, caindo 6 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Música